0: меня нет. У тебя, может, есть история про работу и конференцию Путина? Вы на работе не освещали конференцию Путина?
1: Ну да, освещали, блин, из-за этого пришлось даже за микрофончик сесть на 4 часа раньше, чем на 3 ну, часа раньше, чем обычно. Вместе да с нет, все Нормально. Не, не, а такой формат, кстати, хороший, мне-то нравится. То есть транслируется сама пресс-конференция. Потом шеф-редактор да. в какие-то моменты вдруг берет и решает, что вот здесь мы сделаем перерыв. Включают на рекламу. На, если бы на рекламу. На экспертов студии. И там сидим с экспертом в студии, я набрасываю, мы догоняем, да отбиваем. Прямо вот, прям вот в прямом эфире, что было, что сказано. Мне кажется, забавный такой формат. Другое дело, что мое время началось только с трех. А, то есть получается, что я заслал только последнего 40 минут в прямом эфире. Но зато потом сразу там уже он улитига. Но вот я тебе честно скажу, как, этот, как ведущий эфир, я это первый раз освещал, но он реально кашляет так, что прям вот я как в подкасте себя ощутил, когда вы там с локом на двоих начинаете. Путин вот. но, да, Да, мне сказали, что в последние годы, в принципе, как раз к декабрю со здоровьем, ну как, не то что проблемно, а ну, предпочитает в Сочи находиться, и в предыдущих пресс-конференциях у него тоже такое бывало. Вот. А, кстати, выставим... тоже
0: подболел. Возможно, я как Путин?
1: Возможно, возможно. Отлично, В этом отлично. плане, да. Не, я не знаю, на самом то деле, мне лично вот такие всякие форматы пресс-конференции. Знаешь, такой АМА такой. AMA. Мне вообще прям норм, прям норм. Посидели. Ну, может, модерирую
0: там же сюда.
1: Mm — -hmm. а, Ну, ясное дело, модерировано. Так ты в, а, в АМА не на все подряд будешь отвечать, согласен. И потом, опять же, mm -hmm. что значит модерировали, не модерировали? Этому хохлу дали слово, дали слово. Собчак дали слово, дали слово. Каким-то там американцам или полякам дали слово, дали слово. Курдам каким-то дали слово. Ясное дело, что всем по чуть-чуть... Получится время дать, а всем абсолютно точно не получится. И в любом случае, когда вот такой прямой эфир, ну это получше, чем вот эти вот вопросы от, ну не эти вот, а вопросы, которые приходят от слушателей, да? Просто есть вот этот эффект прямого эфира Плюс, опять же, если есть условный президентский пул Да, у журналистов Ясно дело, что в первую очередь будут сдавать журналисты из этого пула Почему? Потому что они здесь работают Здесь задача сделать события, мероприятия Здесь задача сделать ивент Да и опять же, блин, это вот Можно по-разному относиться, да К политической жизни, к политическим взглядам Или, не знаю, еще к чему-то Но вот просто вот последние неделя Прям наглядно показалось, что вот этих ребят Которые себя зачисляют в оппозиции просто вот реально, что не сделай, все не так. Вот прям смешно даже становится. Вот. Причем, когда они это говорят, это является мировой истиной в последней инстанции, когда это же делает власть, это внезапно становится плохим и вредным и злым. Я это к чему веду? Не к тому, что я чью-то сторону поддерживаю, а к тому, что вот нет у меня веры по-прежнему ни тем, ни другим. Вот И в этом, кстати, ключе вот Позиция вот этих ребят Которые вещают на таких пресс-конференциях Она вот мне лично б... Просто ближе, потому что Здесь вот этой вот, ну как сказать Тоже не без проблем, естественно Не без проблем, но по крайней мере нет вот этого а, Мальчишеского Такого, водайте а нам У нас все будет хорошо Там же еще это, что-то в политику подкаст скатывается
0: Ну не, так ты не а не керам керам
1: Это обсуждать, конечно, блин на государственном радио. Да, я считаю, что каждый должен занимать ту точку зрения. Так, да, нет, нет, каждый должен выбирать себе место для работы, на котором его точка зрения будет э, совпадать с точкой зрения вот этой с, с, работодателя, грубо говоря. Или, по крайней мере, mm -hmm. ей не противоречить. И в этом ключе: вот я говорю: чем больше дальше, тем просто обиднее. Очень прям реально, что у нас оппозиция в стране вот такая. Мне лично это жаль. Это я заявляю как человек, голосовавший на, на каких-то там, на парламентских выборах за КПРФ, на, презид... на... Спасибо, на... За КПРФ. На голосую. мэрских я голосовал за Навального. Я всегда голосую за номер два. Вот кто попадается, ну примерно вот эти, вот, знаешь, предвыборный пол, я всегда стараюсь голосовать за второго номера. Для чего? Чтобы была хоть на одну мою, одну миллиона процентную долю конкурентность повыше
0: можно еще один вопрос задать да, вот что там что. за анекдот про кортик
1: ты тоже прожектор порисхил смотрел
0: не прожектор я смотрел но где-то я тоже читал про анекдот про кортик ну суть ты том, рассказать что... анекдот про суть кортик?
1: была в том что начали предъявлять мол военный бюджет военный бюджет типа у а? нас все в армию все в армию ну, он сначала ну, понятно, сказал, тогда. сравнил, напомнил сначала, что американский бюджет по-прежнему там в несколько раз больше, если почти там не в 10, ну не в 10, но почти там вполне может быть. А во-вторых сказал, что да, вот такой анекдот, что если кортик обменять на часы, то что ты будешь делать? московское, вот время, 10, московское да. время 12 часов 30 минут, да. Ладно, давай хрен с с этой с политикой.
0: Давай. Вот, что другое начинается.
1: Мы поговорим, да, о том, что вдруг внезапно заинтересовало всех одноклеточных журналистов в середине декабря 2017 года, и обсудим это в подкасте отвесплани.net. Это действительно очередной подкаст от нашего сайта, которым мы предлагаем вашему вниманию и обсуждать будем внезапно проснувшийся интерес у всех к американскому футболу. И у нас вот. тоже. У нас, естественно, тоже. Кстати, надо включить трансляцию, чтобы параллельно смотреть, потому что, блин, все уже это совсем скоро закончится. Студенты-то вообще уже считают доиграли. У них остались только боулы, то есть базы Да, этот регулярный сезон они свои уже доиграли, сейчас уже начались вот эти боулы, то есть финальные матчи, кто где и за какую да. чашку поспорит, хотя у них этих чашек там миллиард, как всегда. Но речь не об этом, речь о том, что вдруг внезапно, ближе к концу недели, все посчитали, что американский э, футбол в том виде, в котором он существует, это фуфлыга Полнейшее, и всем нужно срочно поднимать альтернативные футбольные лиги. И кто этим займется, как не Винс Макмен? И...
0: Винс Макмен наш чувак.
1: Да, естественно. И все сразу посчитали, что Любые разговоры о каких-то там Внешних финансируемых Структурах это так или иначе Связка с попыткой Возрождения экстремальной Футбольной лиги или чего-то с этим Связанного, а там была какая-то еще тема Я уж точно не помню В общем в Соединенных Штатах периодически возникают Проблемы сделать Альтернативные действующим Профессиональным видом спорта Виды спорта более развлекательного рода Типа там слэмбол Никогда не видел, нет?
0: Не, 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 Такой
1: бас баскетбол, только, по-моему, там можно а, оттолкаться, пылью, от этих, и батуты, а, да, 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 батутов, да,
0: Это я видел, да.
1: Вот такая фигня, там, всякие роллер дерби и прочая шняга. Ну, или вот, вот дан... или вот в данном или в данном моменте это американский футбол. То есть, вот, это, вот по сути те же самые правила, только там с, с небольшими видоизменениями, уж там, на которых заострять внимание не будем. Но это экстремальная футбольная лига, так что, если кто вдруг не знал или забыл, или вообще не интересовался, была создана в каком-то 2001 году, да? 2001 -2001. Просуществовала 2001. год, просуществовала она, потому что Винс Макмен захотел на пике своего тогдашнего могущества. Я напомню, что 2000 год год это прям вообще Винс разрывал. Поэтому он посчитал, что может себе позволить некие траты. И поэкспериментировать. В общем, эксперимент полностью провалился. Там какие-то огромнейшие были минусы. Винс там пролетел буквально за один год. И с этой футбольной лигой, и с рестораном на Таймс Сквер в Нью-Йорке. В общем, короче говоря. С... тоже пролетел. Но это ты уже про рестлинг, а я милую такие вне рестлинговые вещи. Вот. до того 10, ну 8-7 годами раньше это было, еще была тема с этой бодибилдерской ассоциацией, ну там уж совсем была какая-то беда, поэтому мы говорим сейчас про футбол, а непосредственно в конце прошлой недели вдруг вот действительно кто-то где-то выяснил, что у Винса МакМеназ еще одна компания есть и он финансирует что-то не связанное с WWE, направили официальный запрос в котором, на который пришел ответ, в котором ничего не опровергли и ничего не подтвердили. Но ушлые журналисты, естественно, разыскали, что еще в июне была, были восстановлены несколько трейдмарок, и вот сейчас были осенью Восстановлены несколько трейдмарок, так или иначе, связанных как раз с этими самыми с футболами. Подробнее, ссылочка в описании. Заходите, почитайте, послушайте ее, если кому что-то интересно. Поэтому вот мы и решили сегодня поговорить: я так понимаю, насколько вообще. Насколько вообще сегодня Возможно повторение Ситуации 2001 года Когда в Соединенных Штатах появляется Альтернативная футбольная лига Альтернативная это сейчас не название Это именно собственно альтернативная А
0: дальше?
1: Если вдруг кто-то ждет, кто будет обсуждать То обсуждать будут все те же Потому что минские экскурсоводы работают без выходных
0: ну, мне кажется, не без выходных. Кто-то пришел пораньше, но кого-то не пустили на подкаст, скажем так.
1: Посуду мы, мы ведь, по...
0: загнали. Мы, мы, по крайней мере, я по-прежнему педалирую тему, что кого-то не пускают дальше общаться с этим с алкашами. С алкашом. Так вот. Ну, она же не знает, что ты не алкаш. Датова сказать, что я не алкаш, ну ладно. Так вот. Немножко фактуры я дам. Я вот специально перед подкастом посмотрел документалку от конторы ESPN, которая называется «30 за 30». Перевести очень сложно, типа «30 историй за 30 дней», потому что не 30 минут, а она шла а полтора часа. Была такая документалка. Точнее, она вышла хронологически позже с Риком Флэром. Она мне понравилась, и тут на волне вот этих вот журналистских выбросов. Я я решил правильно, посмотреть...
1: Ты правильно сказал.
0: Выбросов. Выбросов, да. По поводу экстремально футбольной лиги решил посмотреть нашумевшую, которая всем понравилась, документалка про XFL. Мне, кстати, она тоже понравилась, снята, она очень красочно, рассказывали очень интересно, показывали достаточно ярко, ну, Кому полтора часа свободного времени есть и кто хочет матчасть поучить, пожалуйста, смотрите очень хорошее зрелище. Я буквально в паре слов расскажу, что я там узнал, что НХЛ а, была придумана как альтернатива НФЛ в плане чего, в плане того, что она была, ну, чтобы нам было более понятно, более, так сказать, атитудной, то есть. Это э, футбол, который мы привыкли, точнее, привыкли видеть наши отцы жесткий, дерзкий. Э, ну, как наверное, это... Да, можно и так сказать, да. По правилам, причем там разницы особо не было. Там э, основное различие в правилах было, что... No free кетч uh, Мне сложно сказать. Я не знаком с американским сейчас футболом, но я так понимаю, говорю, что во время, сложно... пантов,
1: во время пантов или кикофов, то есть, вот четвертый даун, ситуация, когда вот обычно переставлю слова.
0: Зазвал, никто не понял.
1: Американский футбол. В чем суть? Четыре попытки на то, чтобы пройти 10 ярдов. Все понятно?
0: Так, пока понятно.
1: Пока понятно. Если ты Ярт использу... Почти метр. Вот смотри, ярд это чуть меньше метра, да. Если ты использовал три попытки, у тебя остается четвертая. Команды обычно не предпринимают попытку проходить, потому что если ты упустил с этой точки, с этой же точки, ты фактически отдаешь мяч противнику, и противник продолжает. Поэтому четвертым, четвертой попытка обычно делают пант. То есть вот поворотарский, ну, сначала отбрасывает мяч назад, и оттуда поворотарский игрок выносит по футбольному, прям по европейски футбольному. Mm. Он выносит просто как можно дальше. То есть ты четвертой попыткой, вот эти ярды проходишь, естественно мяч переходит к противнику, но суть в том, что вроде как он начинать будет не с той точки, где ты находился, а вот оттуда издалека. И вот что такое фрикетч, свободная ловля, то, то есть в американском футболе вот игрок, который принимает этот удар, вот этот по-вратарски выбитый, он ловит мяч и после этого имеет право несколько там, шагов там, пробежать вперед, пока его не поймают. Это, собственно, очень таким травмоопасным, травмоопасной вещью является, с ней пытаются бороться. Просто потому что, представь, что чувак бежит вперед, а на него бегут, по сути, 21 человек, и свои и чужие бегут на него с такой же скоростью. Сжади. Нет, спереди. Почему? Он принял мяч и побежал навстречу всем. А те его ловят, а свои пытаются защищать. Но суть в том, что есть вот это правило свободной ловли, то есть когда игрок может подделать знак, он так над головой немножечко машет, и просто ловит мяч, и его никто не имеет права трогать. То есть угу. он просто поймал, и будут начинать прямо с той точки, где он поймал. Но при этом, если он помахал над головой, он сам, опять же, не имеет права двигать мяч вперед после этой ловли. То есть, по сути, да, это к разговору о тому футболу, который смотрели наши отцы и деды. Я, кстати, не знаю, что здесь вот. Но, по сути, да, это, по сути, минус, одна, минус один элемент безопасности.
0: Угу. Еще Против там еще там,
1: еще там начало разыгрывали, не, это, не да, монетку да, вбрасывали, да. а там забег устраивали небольшой.
0: Да, Замечу. и аттитудная в плане того, что футболистам да, да, решили дать немножечко персональности, молодой человек с. хи hate, именем... да. hate, hate me, да. Про него там тоже рассказали. Стал самым популярным игроком, про него там тоже пару слов сказали. Это очень интересная история. Uh, больше титик было, потому что chirliдерши, очень вспомнил, кстати, WCW-херлидерши или как они Nightragirs, да? Uh, когда показывали не лица черлидерш, не пируэта, а как бы uh, мясные телеса, назовем это так. Ну и комментаторы там были Джесси Вентура, Джим Росс, ну, добавили, так сказать, немножко о рестлинга американскому футболу. Мягко говоря, у них это не получилось. Почему? Потому что из NFL к ним никто не перешел, а из серьезных игроков, соответственно, получилось так, что играли там люди, которые не прошли в NFL, из-за этого качество именно игры спортивной, качество зрелища спортивного, оно подводило, То есть люди не ловили мяч, не делали эти теклы, короче, выглядело как камонмен, или мне так кажется, хотелось сказать. Да. Ну смотри, да-да-да, смотри,
1: смотри, здесь двоякая на самом-то деле вещь Во-первых, mm -hmm. надо понимать, что, вот я как-то писал, когда про Барна Корбина, не автоп, вот такой матчастного плана Количество футболистов, которые выходят на драфт, оно совершенно огромнейшее Оно просто нечеловечески огромнейшее, и далеко не все действительно талантливые ребята разбираются в первых раундах то есть есть вот эти таланты, которые вообще мимо драфта пролетают. Есть таланты, которые попадают в более низкие раунды драфта. По самым разным условиям, особенно сейчас, когда ты просто попался на каком-то, не знаю, куреве. Вот, я задал с Cowboys, Болею, там есть игрок Лейл Коллинс. Его, даже не его, он был свидетелем дела о том, что его, его подружка совершила там то ли аборт, то ли... Слушай, нет, я не помню, по-моему, ее сбили, у нее ребенок умер. Он был там свидетелем, причем таким, совершенно 15 уровня свидетелем. Но из-за этого он пролетел мимо первого, второго, третьего раунда, вылетел вообще за пределы драфта. Далось его подобрал без драфта, и там очень хорошие ему условия там, предоставил, поэтому с ними согласился. Но суть не в этом. Суть в том, что количество игроков-то большое. И студенческий футбол в Штатах, он популярен, ну, меньше, конечно, чем НФЛ. Но он популярнее, чем очень многие другие виды спорта. То есть, по-хорошему, очень многие футболисты, которые выходят из студенческих лет и до НФЛ не добираются, они завершают карьеры или, опять же, ветераны тоже, не стоит об этом забывать. То есть, вот здесь я лично не вижу никакого серьезного противоречия, в особенности учитывая, что в футболе, в колледжском футболе, точно так же, как и в рестлинге, количество талантливых футболистов с каждым годом растет. То есть, у колледжских программ, Лучше, лучше тренера становятся И игроки, которые выходят на драфт Просто потихонечку становятся выше и выше классом Я имею в виду сейчас в среднем, конечно же Вот Правила, конечно, тоже меняются Но здесь тоже, вот я скажу, что это Ну вот представь, да, что сейчас нету никакого Ни анокси, ничего Вот куда угу. вся эта ватага Сто человек, которые сейчас анаксит, что Они будут по индиам шасты, да, по небольшим мелким Так и сейчас Видите? Ну многие Ну а, подожди, а где?
0: Нет, кто-то закончит карьеру Остальные, да, остальные
1: Вот так и бывает, что люди, которые не пришлись ко двору в НФЛ, они там либо в Японию едут, либо в Европу едут там есть периодические вот такие, ну там есть аналогичные лиги. Либо в канадскую лигу едут, ты помнишь, Рок шутил, да? Что Ну, Рок шутил, меня выгнали из канадской футбольной лиги, и я даже думать тогда не мог, что стану звездой с миллионными заработками. Вот, то есть по всякой, по мелкой ерунде. А сейчас в виде NXT вроде они тоже прикормлены И получают тоже хороший всякий продакшновый такой продукт Красочный, яркий Хотя, конечно, это не альтернатива ни хрена Но в этом плане, в этом плане, конечно же Это аргумент в пользу того, чтобы какая-нибудь альтернативная лига была Просто потому, что количество футболистов, которые сейчас пролетают мимо NFL Намного больше Есть там еще один аспект, почему футболисты пролетают мимо NFL Но я думаю, о нем чуть позже поговорим
0: еще один из аспектов, которые не помогли XFL стать успешным, что моментов, связанных с рестлингом, каких-то шоу-моментов их было недостаточно, потому что спорт все-таки спорт, а не рестлинг. И какие-то моменты там сюжетные, интрига или еще что-то сделать не получится. Плюс там много было, ну не скандалов, но, скажем так, случаев травм. То есть, вот этот момент, когда Вместо того, чтобы подкинуть монетку два человека, бежали за мячом, кто первый добежит, поймает того команды и разыгрывает. Ну, в первом же матче человек, первый же, который бежал, получил травму. и Очень много игроков за первые матчи получили множество травм, потому что позиционировалась лига как посвященная насилию в мужской игре. ну Люди просто не выдерживали. Действительно такая штука ну, заставляет получить Получать травмы различные. Ну, в общем, у контора не получилось. Винс Макмен до последнего этой идеи горел. Прям до конца. Единственное, что дружба с этим с Диком Джонсом, да, забыл фамилию Дикого звали. Дикс, нужно запомнить. Имя. Они договорились, что Винс Макмен на какое-то время эту идею остановит. Так вот, закончилась это документальный фильм. Встречи старых друзей. Винса Макмэна и вот этого Дика что спросили у Винса Макмана, а не хочешь ли ты, так сказать, вернуть эту лигу? -то? Не потерял ли ты запал, Винс? Я сказал, я ни на секунду не терял запал. Я все еще, прошу прощения, я все еще уверен, что мы сможем с этой лигой сорвать денег. И на этом документальный фильм закончился. Так вот возможно
1: сейчас. Ну вот Дик, про которого ты сейчас говорил, это руководитель NBC, я так понимаю, Дик Эберсол.
0: А, Эберсон, да. Ну, я так хорошо,
1: могу хорошо. предполагать. Вот, и вот именно в той части 30 на 30, ну, вряд ли что-то было серьезное, просто нужно было дать какую-то такую, знаешь, зацепку, да, такой клиффхенгер, чтобы поволновать общественность, и это там получилось. Продолжай.
0: Да, все, я на этом закончил. Что клиффхенгер, и сейчас мы узнаем, что Винс Макмен сначала ну, летом, продлил торговые права на торговые марки на XFL, на этого молодого человека he hates me и сейчас опять сейчас э, опять вот так вот все происходит возможно ли, что Витс Макмен выжидал и действительно настал момент того, чтобы э, NFL как-то ослабли они действительно ослабли, судя по всему об этом ты, наверное, нам расскажешь и выпустить все-таки этот альтернативный продукт.
1: Я здесь хочу сказать, что вот ситуация с травмами в этом году просто лупит НФЛ совершенно нещадно. И это, кстати, тот момент, в котором НФЛ сработали очень неграмотно, совершенно вот не как какая-то профессиональная лига, не как организация. Они вообще никак это внимание не обошли эту ситуацию, не обошли вниманием. То есть не уделили достаточно. Просто если посмотреть количество травм, которые в этом году рухнули, грохнулись на НФЛ, это просто совершенно нечто потрясающее. Причем травм звезд просто причем очень невероятных нечеловеческих звезд, которые пропустили значительное количество игр, там от, не знаю Квотербека Эндрю Лака из Индианаполиса, который весь сезон про -про пропускает, и Арона Роджерса, который несколько игр пропустил, до ну не знаю Ресивера Одел Бэкхэм из Нью-Йорка, Эдельман из из на вспинку Джей Джей Уотт из Хьюстона, это уже защитник, то, то есть там огромное количество игроков, которые считаются супер Звездами, они в этом году пропускают Либо сезон, либо часть сезона Это я сейчас просто вот на вскидку вспомнил Каких больших звезд я мог сам На скидочку назвать Вот, и поэтому борьба с травмами продолжается Очень многие изменения в правила, которые вносят Которые вроде бы игру немножечко Размывают, да, но при этом они служат только одному, чтобы как-то снизить количество травм. И учитывая, учитывая, что количество травм не снижается, оно, конечно, должно пугать. С другой стороны, надо понимать, что стали чаще все-таки случаться травмы такие мышечные, суставные, да, то есть там колени, мышцы, локти, руки. А вот с точки зрения сотрясений, блин, надо, конечно, посмотреть. Надо посмотреть именно по сотрясениям, потому что до того, до до двухтысячных, ну просто сотрясение даже не Читали, то есть вот люди, которые играли В 80-е, в 90-е В 70-е, это просто вот реально Люди из стали, это Олдскульщики, которые Со сломанными пальцами, с выбитыми зубами Продолжали игру и ничего не делали Конечно же, сейчас и Защита побольше вот, и скорость стали повыше, но и бьют и Чувачочки-то посильнее, все-таки надо признать Это вот опять же, приводя пример моего, моего любимого Далласа Периодически возникают споры, типа, кто величайший Квотербег, сразу там многие, трое Айкмана Который три супербоула Завоевал в начале 90-х вот. И сразу все время возникает аргумент. Ну, не сразу возникает аргумент, но я все время теперь вспоминаю вот этот разговор. Там один чувачочек в том году уже такой пост написал. Ну, типа, дайте-ка я расскажу тебе про своего любимого кватербека. говорит, про моего кватербека, про Капитана Америку. То есть, чувак, которого так стали называть. Про Капитана Америку Роджера Стаубака. И вот, кстати, я Браун Строумен пишу именно Браун, и... потому что вот Стаубак, фамилия у него очень такая была. Он реально это человек, который воевал Вернулся из армии Там уже лет в 20 с лишним, в 25 с лишним И продолжил выступать в Далласе Просто совершенно нечеловечески Его били нещадно, потому что это были 70-е годы Там всех били вот, И тем не менее и бегал И отдавал, и вот принес своей команде Супербол При том, что ну, Даллас в 70-х Это далеко не тот Даллас в первой 90-х Который сложился звездно совершенно Суть не в этом, суть в том, что чем дальше в лес, Тем больше заботится о травмах чтобы предупредить вот эти самые травмы. Но вот, видимо, оно как-то не очень получается. В этом году наплыв в травм страшнейший. И если будет а, снова сделан такой акцент на больше травмоопасных спотов, я не знаю, насколько это будет поддержано, я не знаю, насколько это будет рассмотрено зрителям, потому что зрители сейчас уже другую Зрители сейчас не просто смотрят, зритель уже сейчас смотрит и пишет всякую херню в Твиттер и в Фейсбучек, и всякие попытки сделать... <кхем> более травмоопасный продукт, будут обязательно наталкиваться на очень сильный общественный резонанс.
0: Ну и кроме того, о, том, о чем мы с тобой говорили в прошлом подкасте, это объективация или субъективация женщины, NFL, XFL, на этом сделали один из, одной из самых больших ставок, о том, что показывать женщин как червиниш, а как продукт для мужчин, для глаз – чтобы порадоваться, посмотреть, даже говорили, что они специально заводили бы отношения с, с интервьюерами, заводили отношения с игроками. Сейчас бы, конечно, такое абсолютно не прошло, потому что каждая тебе женщина в Твиттере напишет, что это такое, такого быть нельзя, да это проституция, да женщины все не такие и тому подобное. И в принципе-то... Если XFL старался быть как рестлинг, как тот рестлинг, как тот атитудный рестлинг э, конца 2000 -го года, и вообще, в принципе, к чему привел весь этот рестлинг конца 2000 -го года успех Винса Макмена, сейчас рестлинг поменялся, ну, просто на 180 градусов, абсолютно. Сейчас это family френдли продукт, э, без всяких лишних моментов, без всяких controversial моментов, старается угодить всем. И как бы постараться сделать альтернативную лигу, которая старается уходить всем. Ну есть флаг футбола Ну, я не например, знаю, это может мягкий, быть американский футбол. Флаги,
1: грубо говоря, тряпочки такие висящие. То есть ты с нее сорвал и дотронулся, значит, все ты игрока остановил Я тебе тут хочу такую пометку сделать, что если уж по-хорошему говорить про 2000 й год, наверное, 2000 й был квинтэссенцией вот именно качественного рестлинга тех времен. То есть, когда уже ушли от трэша, абсолютного трэша, именно в WWF. И, кстати, в Дабси Даби тоже к этому стали немножечко подходить, но, конечно, меньше, потому что потери рестлеров были огромнейшие. Ну вот, ушли от трэша и двухминутных матчей, или трехминутных матчей, которые были в девяносто -м, м в 99-м. В 2000-м уже и Бенуа, и Курт Энгл, и Крис Джерика, и Хардис Дадли, это все 2000-й год. И в Дабси Даби, кстати, очень парадоксальная вещь. Там огромное количество хороших матчей было. И в первую очередь, конечно, при участии полутяжей mm -hmm. Если посмотреть оценки того же Мельцера, то всегда бы далеко не все Так плохо было. Другое дело, что когда до мейн доходило, там все время беда случалась вот. а так-то 2000 год именно в плане рестлинга Был очень и очень Неплохим и симпатичным. Но в остальном Безусловно, сменилось, поменялось не Качество рестлинга, сменилось отношение К рестлингу и позиционирование рестлинга И опять же, может быть, тому же И Винсу и кому-нибудь там, не знаю Другому хотелось бы сделать более острый Продукт противоречивый, но это все будет Натыкаться на э, Общественное мнение, на резонанс и на Неприятие не непонимание Почему такое существует в 2017 году Уж разных степеней Оправданности, но Оценивать их, наверное, мы не будем Потому что Здесь этот фактор, он есть и без него Никуда не деться, кстати, и в том же WWE И в AC и потом в и Всегда были вот эти вот, тех времен Персонажи Якобы такие представители телесети Злодеи, которые ограничивали Якобы крутой Мощный рестлинг своими дурацкими Ограничениями, поэтому здесь абсолютно Да, да. другое дело, что Насколько это станет сильнее, насколько Могут быть учтены ошибки И насколько желание Сделать альтернативу, желание Увидеть альтернативу Может превысить, опять же здесь речь не идет о Конкурентах, речь идет об альтернативе Знакомые слова, правда, когда мы говорим про рестлинг Насколько они здесь будут превалировать, вот это хороший вопрос, конечно. Насколько они смогут mm -hmm. подвинуть oh. привычные установки, потому что в НФЛ привычные установки довели лигу до страшнейших минусов по рейтингам в этом году по разным, ну, в разные дни, если сравнивают, то есть падение популярности ну, порой до третьей. Вот то, 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 точные цифры не скажу, но вот прошлое воскресенье мы записываем. Вот здесь, здесь уместно будет сказать дату, да. 17 декабря, вот прошлое воскресенье, 5 декабря, рейтинг и аудитория воскресного матча, именно воскресного матча, была ниже были рейтинг аудитории были ниже на 35%, чем год назад. 35 это треть. И, естественно, вы понимаете, да, что аудитория американского футбола, это не, совершенно несравнимо с рестлингом, это, это uh -huh. куда больше, чем пара-тройка миллионов, я вот сейчас десятки, наверное, не скажу, но это абсолютно точно больше, чем 3-4-5, ну, можно посмотреть, вот честно скажу, если найду, помещу в описании, чтобы цифры там какие-то были, но так, просто тридцать пять 35% падения популярности.
0: Ну, а с чем ты считаешь это связано? Ты считаешь, с травмами, ну... Команд, наверное, есть другие. три,
1: я считаю, больших моментов. Я смотрю, ну, наверное, четыре даже. Травмы, да, в принципе, мы про них поговорили. Второе, это, знаешь, вот намного более профессиональный, качественный и интересный показ шоу. Приводит к чему? К тому, что зритель становится умнее, чем судья. Судья не успел разобраться вот в этом, в быстром режиме. Ну, такое бывает, согласись. Ты смотришь ну. игру с поля, и у тебя есть возможность посмотреть повтор там только в ограниченном количестве моментов. Вот да. э, в НФЛ за последние пару-тройка лет качество показа выросло настолько, что сейчас уже, ну, действительно чуть не в каждом втором моменте телевизионщик сразу видит или зритель, который смотрят по телевизору, сразу увидит и понимает э, вот эту вот ну, не разницу, не противоречие, а видит ошибку. Допустим, правда, да, а это что делает? Это если раньше ошибки судей, кстати, в, в других сретах спорта тоже примерно так же. Если раньше это воспринималось как ну ошиблись, ошиблись, бывает, все ошибаются. Сейчас начинаются по, ну, поиски каких-то принципиальных ошибок, каких-то таких моментов. Вот судьи начинают просто под таким давлением элементарно бояться. А это приводит к появлению молодых судей, которые не умеют, не, не имеют авторитета и не умеют исправить ситуацию, наладить ситуацию на поле. Вот когда уже когда это нужно делать в любой момент. А это приводит к конфликтам, и к стычкам, и к прочему, и как бы, по, к всякому прочему повышению напряженности. Это второй момент. Третий Я момент. Давай, давай, конечно. На
0: вопрос хочу тебе задать. А почему бы не заменить судью нам на человека, который будет сидеть за монитором и издалека Раздавать указания судье. А вот на это поле.
1: хороший вопрос, вот это хороший вопрос. Вот если в европейском футболе, в европейских лигах на это всегда отвечают: это снизит темп игры, это ля-ля-ля, это ля-ля-ля. Mm -hmm. Вот, то в американском футболе то, она и так рваная. Там посчитали, что в американском футболе непосредственно -то экшна за 3,5 часа трансляции минут 10. Все остальное это повторы, перерывы Небольшие паузы там, Команды время убивают Это тоже интересно, тоже важно, тоже круто Но непосредственно их же, там, минут 15, не больше Поэтому здесь формально абсолютно можно полностью переложить на, вот на каких-то внешних судей. Но фактор присутствия судьи на поле, он тоже обязан быть. Судья должен быть хотя бы как какой-то регулятор. Просто банально, чтобы взять мяч, поставить мяч, показать, обозначить, рассказать. Хороший судья с этим справляется. Другое дело, что сейчас куда больше, это абсолютно согласен, и абсолютно от этого никуда не деться, куда больше моментов, которые телевизионщик увидит быстрее раньше. Я не знаю, будут ли в эту сторону направлять свои какие-то эволюционные позывы в НФЛ, но этот момент тоже, который очень большую роль сыграл. Вспомнишь, кстати, если, когда в 7 лет назад Evolve, Evolve промоушен uh -huh. Гейм Сопольский заводил, он там очень позиционировал, что у нас будут видеоповторы, и это в рестлинге вызывает сразу такой кризис идеологический. А на какой смысл uh -huh. в рестлинге повторы, если у нас и так вся тема поставлена на судейских ошибках сюжетных? Но, тем не менее, это уже упоминалось, об этой теме уже говорили, вот, то есть и здесь, оказывается, это не ново Ладно, в любом случае, это второй, это второй момент, да. третий момент, это, конечно же, у руководства лиги посчитало, что оно по-прежнему не видит своих никаких ни ошибок, ничего в сложных моментах принимаются решения не такие, которые будут выгодны, а которые я, я считаю, что так лучше. То есть этот субъективный момент, он по-прежнему очень силен. Вот, Но сейчас, возможно, будет меньше. Есть эта вот фигура комиссионера, очень противоречивая Роджер Гудал, который принимает совершенно неадекватные решения, просто реально неадекватные. Человек получил власть и все, и он ей наслаждается. Понятное дело, что НФЛ это в первую очередь частная контора, по сути, и он здесь наемный работник, он действительно может вести себя так, как ему позволяет трудовое соглашение. Но что-то там он порой просто совершенно заигрывается, за... за, за, за даже не знаю, как сказать. перехлестывает, мягко говоря, со своими всякими этими...
0: Ну, в плане чего? В плане понебратства какого-то? Нет, нет, ну вот смотри, я приведу
1: пример из, опять же, из своей команды. Вот была ситуация два года назад... У одного из игроков, который со своей там подружкой что-то поссорился, поругался. Он э, игрок такой бухарик, да. Ну-то в свое время любил бухнуть и потусоваться, как и все игроки в американский футбол. Его вот подружка, бывшая, обвинила там в каком-то домашнем насилии. Обвинила. Полиция открыла дело, но закрыла. Почему? Потому что все обвинения там были смехотворно, основаны на каких-то выдуманных текстовых сообщениях, которых то не было, то есть. В общем, никакого дела нет. То есть и разница в показаниях, и во всем прочем. И никак, ну, как это правильно даже назвать состава нет. В полиции дело от... вернули там его досмотрели, и снова, рассмотрев, сказали, что ничего здесь нет. Но в НФЛ еще сказали, что нет, друзья. Это будет дисквалификация 6 матчей. Для сравнения, люди, которые там хрон... систематически избивают Джон, получают 1-2 матча. Вот. Это тоже, кстати, проблема. Mm -hmm. Доказано избиение жен и от агрессивные действия 1-2 матча дисквалификации там какой-нибудь штраф. Вот. есть показательные такие порки да как был там допустим с томом брейди за ди дифлагии за якобы спущенные мечи но суть не в этом суть в том что вот э, творю что хочу в отношении дисквалификации то есть смотри полиция нам не указ американские mm -hmm. суды где эти дела рассматривались нам не указ и ясное дело так или иначе это приведет к тому что Человека полностью закроются глаза относительно того, что происходит. Напомню. Ну и четвертый момент это, конечно же, совершенно не примерно то, с чем сталкиваемся мы и в рестлинге. Это неумение, нежелание давать и поддерживать условных молодых. У -у -у. Есть поддержка тех молодых, которым мы захотим дать дорогу, а в остальном НФЛ теряет свою привлекательность для молодых э, зрителей. То есть все то же самое Все так же, все те же люди Возможно, кстати, это и не проблема Это ветеранов в том, что условный Том Брейди По-прежнему играет лучше, чем 90% Молодых квотербеков да? Поэтому, возможно, так вот этого несчастного Карсона Венца из Филадельфии И пиарят сейчас просто нечеловечески Потому что хотят, чтобы из него получилась Реально молодая, сильная звезда вот. Хотя он ну, он Хорош, но не настолько, чтобы Из этого делать что-то мега, мега совсем вот. Но вот эта потеря интереса молодежи Это четвертый вот этих гребаных миллениалов С которыми ругается Винс Макмен Это тоже серьезный фактор Который, который просто НФЛ очень серьезно гробит То есть аудитория возрастает по возрасту То есть если смотреть основные А ну и самое-то главное Я уж не знаю куда это обнить В четвертый или в третий или еще куда-то Это вот это скандалище с гимном Мы об этом чуть-чуть поговорили Когда в том году Коперник, Холлин Коперник Просто начал садиться на колено это была тема и Потом начали поддерживать Потом еще начали поддерживать В этом году вообще был беспредел Питтсбург решил просто во время гимна не выходить на, на поле Ну и а От гимна США играют. Да, во время гимна Соединенных угу. Штатов То есть, понятное дело, что ну, Это не самая важная тоже, конечно, наверное, вещь Что происходит до Но Колин Коперник был номинирован на премию Человек года Тайм В этом году вот Буквально неделю-полторы назад Я об этом даже в эфире рассказывал прям радовался, что прям ну, прикольно Прикольно, про американский футбол поговорили Ладно, вот такие вот дела, в общем, это тоже Это скандал, скандал, который бьет по репутации И значительную часть э Зрителей а от Отпугивает. Опять же, мы же с тобой понимаем Что, и в рестлинге эта тема тоже продолжается Что борьба идет Не за тех, кто решил рестлинг не смотреть Борьба идет За тех, кто не определился есть вот эти вот люди, которые рестлинг смотрят, все, их нужно не потерять, это тоже, им нужно давать что-то интересное. Есть люди, которые не будут рестлинг смотреть, у которых, уу, там все слабаки, это все постановочно, там сидутые качки, и вон, глядите, в ММА Брок Лесснер проиграл, вся фигня. Вот. Ну, такие долбоящие, такие тоже бывают. Они не будут смотреть никогда. А вот есть процент людей, которые сомневаются. Вот которые, может быть, раньше смотрели, а сейчас перестали. Вот за эту аудиторию-то надо вести борьбу. И причем везде надо вести борьбу. Это не только речь про американский футбол. Это еще и речь про э, ту же политику, когда за, за, как это называется, блин, за избирателей нужно бороться. Не за избирателей, которые уже настроены против тебя. Нужно бороться за неопределившихся. В том году это в Соединенных Штатах сыграло свою роль. Там те, кто победили, сыграли вот на этом лучше, чем те, которые на это не обратили внимания, посчитали себя великими. Это вне, опять же, отношения, вне отношения к какой-то политической программе одних, других или третьих.
0: А вот, вот про поэтому. это еще хочу спросить, Давай. Э, вдогонку к тебе вопрос. А смотри, э, в том же шоу «30 за 30» э, показывали одного фаната, который живет в Лас-Вегасе, и был очень рад тому, что непосредственно из его города выступает команда в такой какой-то большой лиге. А если вообще в НФЛ какой-то инструмент, как ну, в Российской Премьер-лиге, что выходят команды из разных регионов, что одни команды вылетают, другие команды выходят а, в этот высший дивизион и там принимают участие. Или там вот 16 команд, грубо говоря, и вот только они играют в НФЛ.
1: Нет, лига закрыта, естественно, 32 команды, но а. ты не забываешь, что в Соединенных Штатах нечеловечески популярен кол колледжский футбол, я сам на него подсел Колледжский футбол, он еще интереснее, почему? Потому что они как раз там хуже играют, а то есть ты знаешь, ты как зритель сидишь и можешь немножечко думать и понимать, О, я бы это поймал О, А вот я сегодня в телевизоре смотрю трансляцию, я вижу, как я бы сыграл лучше, это очень привлекает зрителя Посмотреть и посчитать, что ты как минимум не хуже Поэтому в Лас-Вегасе С этого года, кстати, между прочим Завели и хоккейную команду Лас-Вегас Golden Knights Футбольную франшизу туда хотели привести И несколько лет проводится Там очень крутой стадион он Называется, блин, как бы ее там строится очень крутой стадион, я не помню, блин, как он называется. Туда хотели, туда хотели или хотят, я сейчас не скажу, тебя точно перевести команду из Окленда, Окленд Рейдерс, по-моему. Но с 2020 года другое дело, что здесь в футболе нужно понимать, что есть вот такое понятие как рынки, да? Они все территориальные, грубо говоря, уже все поделены. Окленд поэтому и хочет выехать из Окленда, потому что там и Сан-Франциско, там две лос анджелесские команды, и в Калифорнии по сути Четыре команды, плюс рядом есть Еще Техас, который забирает Свою долю, а даллас колбойс Это кто бы что ни говорил, а команда Очень-очень такая популярная Вот в Вегасе тогда команды не было Естественно, там, ну да, Невадские и близкие Аризонские есть, в эти, колледжские Команды, поэтому аргумент, мол, типа Мне тут болеть не за кого, но это так себе Аргумент, это на уровне Вот в Москве нет команды по Крикету как если, ну, вот так, если я захочу там не знаю посмотреть какие-нибудь соревнования по крикету то я, наверное, найду что-нибудь такое, хотя вряд ли. Но суть в том, что просто Москва это не крикетский регион, также Лас-Вегас был считался не Футбольным регионом, а аудитория Лас-Вегаса Это аудитория как раз вот этого Техаса и Калифорнии и Здесь еще такой момент Лас-Вегас это по большей части Почему там хотят команды заводить Не для, не для того, чтобы Ходили Лас-Вегасцы на футбол А для того, чтобы туристы, которые приезжают в Лас-Вегас Могли бы свои денежки оставить Еще и на футболе, и на хоккее вот, кстати, хоккейный эксперимент в этом раньше начался Еще рано пока делать выводы о том, насколько он оказался успешным Но будет показательно Какая заполняемость у стадиона будет на второй, на третий сезон Вот, а так, да, так с 2020 -го года в Вегасе будет, конечно Ну, не конечно, ну, вроде вот так будет команда Посмотрим А в остальном, я говорю, есть понятие рынков Есть понятие традиции, И плюс есть колледжский футбол, который никто никуда не отменял
0: Немножко автопа и тут просто. Я жду, что где когда, тут показывают принц... конференцию Путина, и там такие плакаты, там вспоминаешь какую-нибудь титуду с дебильными ну, плакатами, Там, там, да. там плакат водоросли, какие-то спасите детей. Ну, это очень Спасите смешно.
1: детей кстати, задавал, да.
0: Это очень смешно. А, хочу провести параллель. Я не знаю, ты посчитал это фуфло. Мне кажется, это не фуфло, это я сам потому что придумал, как я могу придумать фуфло. Я не могу придумать фуфло. А, альтернативу НФЛ а, Винс Макмен придумывал как что-то дерзкое, яркое, то что. И пуля резко ты с этого футбол... начал. Да, то, чем футбол перестал быть. Сейчас WWE точно такая же стагнирующая вещь. Зрители перестают смотреть, зрители что-то ищут. И не хватает такой же альтернативы. Дерзкая, резкая, как пуля. Правильно. Резкая. И поэтому По возникает ]тересно. вопрос. А зачем Винс Макмэн делает альтернативу футболу, если бы он Нет. мог сделать альтернативу Нет. рестлингу? Хороший вопрос. То, чем он хороший.
1: Хороший вопрос. Я тебе честно скажу, вот, вот абсолютно серьезно. Я до последнего не поверю в эту футбольную инициативу. Как говорится, подождем 25 января, когда обещают сделать вот это объявление, которое расставит все точки над «ё». Я все еще убежден, уверен и не случайно все это дело к концу недели прям вспыхнуло, заговорилось и, и показало и позволило WWE достичь рекордных цен за акции. Ну не будет там возникает мысль никакого футбола, это просто шумиха, который привлекает внимание. Просто тупо разгоняют, разгоняют, разгоняют. Для чего? Для того, чтобы о нас говорили, чтобы поднять капитализацию компании, чтобы выжать из телевизионщиков больше денег. В прошлый раз это сработало паршивенько. Но это не означает... Ну, имеется в виду денег далее, но далее не так, не настолько больше, насколько хотелось. Но если этого не делать, могут и того не дать. Вот, поэтому здесь, ну, я тебе честно скажу, но ну, я не вижу никакого э, потенциала в этом проекте вот сейчас. Просто потому что Винс действительно и в своих внутренних делах порядка навести не может. Насколько интересен альтернативный продукт в виде NXT, мы увидели вон. Аудитория NXT составила в три раза меньше, чем аудитория Смакдауна. В три с небольшим ну, меньше
0: Никто не смотрит в четверг. Среда. Или что это среда? Среда. Ну
1: какая разница? А с по повторником, что кто смотрит? Ну
0: и NXT тоже никто не смотрит. Тоже. Я
1: поэтому сравнился с Макдауном, а не с, Ро, с, понедель... не с понедельником.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть не стоит ждать вот эту новость Мельцера, я не знаю. мы будем показывать NXT, чтобы Ро было Два часа, нам сложновато Вот вам еще один час продукта WWE, которому мы вам Обещали
1: Я не знаю, но я тебе говорю, вот ощущение У меня возникает именно такое Навести шумиху Ввязаться в драку, а там дальше Как выплывем
0: Вот как обычно
1: я просто нашел как раз этот не автоп, который был посвящен вот этому самому акционному всплеску тогдашнему якобы 13 друзей Винса. Ну вот такая же многоходовочка растет просто. Просто прям прорывается. Скоро будем
0: шутить про Рио, да?
1: Ну я тебе серьезно, ну нет, там немножечко другого плана было, но а, ну, суть в том, что рейтинги-то уже между, ну, рейтинги, цена на акции, вот она рекордная, да, если да, ты да, продал да. акции полгода назад, купил точнее полгода назад, а сейчас продаешь, то ты там получаешь больше раза в два в три
0: да, Едешь уже в Рио, там, в да? а возможно господин из Чикаго все-таки ну, господин из Чикаго вряд ли, да?
1: Не знаю, насколько господин из Чикаго поедет в Риву. Но суть в том, что <свят> вот я тебе говорю: вот у меня вот это вот мыслишка есть. Потому, ну просто потому, что всерьез обсуждать возрождение XFL это дикий горячечный бред сейчас. По крайней мере, вот при отсутствии каких-то деталей. Тогда, тогда Винс пополам же э, спонсировал эту лигу вместе с этим самым диким эберсолом. То есть, половина была WW половина NBC. Естественно, убытки у них полетели тоже наполам. Здесь, ну, не пойдет сейчас Эберсол на такую же авантюру, потому что телевизионщики, они платят меньше. Ну, ну потому что по определению.
0: Ну, там Эберсол пошел на авантюру, потому что он потерял контракт с NFL, и им нужен был свой продукт какой-то.
1: Ну, вот он сейчас так а получил обратно этот свой NFL. Да. Вот, так что... А сейчас мне спонсировать,
0: согласен? Вот и. может спонсировать.
1: Фейсбук, может, об этом у нас будет слить другой подкаст Я надеюсь, мы запишем в течение Недельки uh -huh. Может даже uh -huh. попозже Вот, но поэтому сейчас предпосылок Опять же, для кого ты будешь делать этот э, Футбол? Для тех, кто уходит из НФЛ Ну, я сомневаюсь Что они будут смотреть Ну, естественно, нет первый выпуск, естественно, все посмотрят А вот как дальше, ну, я тебе честно скажу Ну, не будут смотреть Это вот миллионы такие, которые хотят э, Которые хочет Винс
0: ну, в принципе, миллион это, наверное, больше телевизор-то не смотрит.
1: Ну, футбол смотрят.
0: Фут... Нет, футбол там, как раз-таки ты же правильно говорил, что воз... возрастная аудитория немножко другая. Да,
1: но по-прежнему десятки миллионов. И вот сейчас будет финал колледжского сезона. Он будет где-то примерно... Ну, короче, второй понедельник января. Сейчас даже посмотрю дату. Первая будет понедельник, значит, получается, восьмое. Восьмого будет, наверное. Они там даже в понедельник освобождают, по-моему, день... Для этого футбольного матча mm -hmm. Обычно по понедельникам НФЛ показывают Вот, и я думаю тоже Десяточка-то посмотрит точно Ну а Супербоул, ну блин, чувак Там будут просто десятки Ну и
0: ладно
1: Поэтому потенциал Потенциал есть, но это опять же Десятки миллионов, которые смотрят Супербоул, это те же десятки Которые смотрят Рослманию Рослманию смотрят не из-за рестлинга Не из за интереса к рестлингу или к рестлерам А из-за того, что это Рослмания ну Поэтому ладно. вот я тебе так скажу Ну не могу я серьезно это обсуждать Я детали естественно не знаю, нужно подождать Но выглядит сейчас как большая-большая афера И просто только одноклеточные Рестлинговые журналисты Могли на эту тему наброситься Вот всерьез И фанаты набросятся на эту тему вот, Прям всерьез обсуждая возвращение Но с другой стороны Если объявят детали, вот тогда посмотрим Тогда поговорим Но надо. Ну вот и слишком... тогда
0: давай да.
1: Ждем конца января да. здесь у нас в этом плане люфты есть Потому что так
0: Ждем Royal
1: Ждем до которого 4 месяца да. Потому что месяца. так вроде бы Потенциальные предпосылки на это есть и по, и по игрокам, допустим И по возможным зрителям есть Но точно так же и по финансам И по инфраструктуре Ты что ж понимаешь, что футбол ты из ниоткуда не возьмешь Для футбола нужно банально Иметь стадионы кстати, а где они там играли интересные эти команды? В Мемфис. Которая интересно В
0: да. Мемфис играли, в Лас-Вегасе, В
1: Мемфисе мне интересно, на каком стадионе они играли? То ну есть, там, такой, я...
0: Джерри Лолер там подружился с ним. Ну, короче, студенческая Мы команда. Играли.
1: Не, не студенческая команда. Все понятно, да. Вот, то есть здесь очень много всего И опять же, ты же понимаешь, что сейчас ух, мне интересно было бы, конечно, посмотреть Как бы все это снимали просто Потому что сейчас уже Галиму эту картинку смотреть не будут
0: Согласись
1: Да, вот, поэтому здесь, конечно, да Ну там тоже, я сейчас, да, смотрел список этих самых составов Там что, четыре калифорнийские команды Четыре, 4... ну нет, не четыре Две с северо-востока, и я... И отвес с юго-востока Вот с юго-востока вторая, интересная какая А, ну да Какой-то Бирмингем, это, наверное Алабамский Бирмингем, где и начинался Но не суть, не суть, не суть, как говорится Опять же, резюмируя, вот да, получится Будут детали, в смысле, известны, посмотрим А пока что это все на уровне, вот реально, какого-то голимого наброса Который вот исключительно, чтобы поднять шумиху Который уже результаты свои приносит
0: Вот и слон. Давай не будем подумать, что меху, Давай пойдем спать И записывать потом Когда-нибудь следующий подкаст
1: Да, а этот подкаст Про возможные футбольные Интриги и перипетии Точнее про те про то состояние на данный момент Для вас провели Обозреватель Серхием Сергей Вдовин Сергей...
0: Заходите, пишите
1: Да, и Алексей Карасильник, из Лубна Росомаха Друзья, услышимся